0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет! Это программа Наше время или взрослым вход воспрещен. Здесь снова ведущие подростки мы. Анжелина Трошина.
2: Иван Кавнатский.
1: И Сергей
3: Чикин.
0: Иван Кавнатский. 16 лет.
2: Это счастье для человека работать. Человеком, который создает искусство Сергей
0: Чикин, 12 лет
3: Мне кажется, ты сгущаешь краски Потому что мне кажется Что в каждой работе Есть э, немного творчества Главное его найти
0: Анжелина Трошина 15 лет.
3: Могут кляксы
1: какие-то налепить на холсте, и это будет считаться невероятным искусством, которое продают за много миллиардов долларов. И ты смотришь на это и думаешь: ну, моя младшая сестра получше нарисует. Итак, ребята, но у нас каждый понедельник проходит разговор о важном. И я хотела поинтересоваться, что у вас было на этой
3: неделе. Нам рассказывали про людей, которые помогают не только бабушкам, но и просто людям с ограниченными возможностями, допустим, они подметают помогать стране, своему городу, если честно, я очень вдохновился, мне стало очень приятно
2: Да, это одним словом называется волонтеры
3: Волонтеры, да да, нам тоже рассказывали про волонтеров
1: и показывали видеоролик, где знаменитый актер Константин Хабенский отвечал на вопросы детей по поводу волонтерства.
2: А у меня еще, кстати, есть в классе одна девочка, которая является волонтером, и она нам рассказывала, почему она захотела быть волонтером и вообще, почему важно помогать
0: людям. Наше время.
2: Сегодняшнюю программу посвящаем потрясающей дате Международному Дню Художника, который состоялся 8 декабря, то есть э, в минувший четверг.
3: Кстати, ребят, у меня сразу назревает такой интересный вопрос. А в вашей жизни есть искусство?
1: То
2: есть именно творим ли мы искусство?
1: Ну, мне кажется, что да. Например, я очень долгое время любила рисовать и продолжаю это делать по сей день.
2: А я, как уже говорил, иногда могу писать стихи,
1: Ой, да. ну это, это слушай, это искусство
2: Да ладно, вот, и а, еще я также увлекаюсь созданием музыки, но на самом деле а, в последнее время Ты я не... Ты пишешь музыку? Ну я, во-первых, я закончил музыкальную школу
1: Ну это я знаю да.
2: И mm -hmm. мне нравится что-то создавать самому
1: Здорово
2: Я, честно говоря, еще прям не профессионал, я только учусь, и у меня не хватает совсем времени на это, и мне Ой, очень жалко. полностью
1: это про тебя, Ваня. Мне
2: очень жалко, что не хватает времени, и я бы больше уделял времени именно какому-то творчеству.
3: Ну, а если говорить про меня, то я полностью от ног до головы пропитан искусство Куда ни посмотри, я все смогу сделать. Допустим, петь, танцевать, я даже рисовать могу, причем рисунки у меня очень необычные, а со смыслом. То есть... Здорово.
2: Вообще, мне кажется, что задача искусства — это как раз передавать какие-то эмоции, либо смысла
3: Чтобы что-то, ну, если ты смотришь на какую-то картину Чтобы она у тебя что-то вызывала Да, мне кажется, это сейчас э, Прям Вот
1: совре современное искусство Это как раз про какие-то ощущения А вот искусство, которое было раньше Мне кажется, прям в лоб
0: да, а, там ладно. Все, ну
1: все Допустим э, Природа Допустим, вот у тебя там какая-нибудь э, изображена река, ну, пейзаж? то есть там все впрямо. Ну да, в пейзаж.
2: Ну, все равно там есть какие-то смыслы.
1: Ну, хотя, Бывает, да, там какая-то плохая грусть, погода, да. это что-то символизирует.
2: Либо же какие-то мелкие частички, которые ты смотришь, всматриваешься и понимаешь, что это может что-то значить.
3: Ребята, в чем же разница, искусства и творчество? Ну, для меня.
1: Разница, хотя, наверное, у каждого понятия есть определение, но, как это понимаю я, искусство — это э, что-то, сделанное профессионально, ну, то есть искусство — это в музеях. Для меня это кино, какая-то классическая литература и просто литература, это э, театры, это музеи, то есть для меня это что-то, ну, прям мастерство какое-то um. а творчество это ну допустим творчество можно назвать э, рисунок ребенка ну как бы вряд ли это можно назвать искусством это ну творчество это то как ты самовыражаешься это твое больше хобби а искусство это уже больше про что-то возвышенное
2: а мне кажется что искусство появляется в процессе творчества. Потому что любая да. творческая деятельность, когда ты даже ребенок, ну не совсем прям ребенок, да, но примерно тебе 16 лет подросток, занимаешься творчеством. Угу. Например, ставишь какую-то постановку, все равно ты создаешь искусство.
1: Ну да, но мне кажется, не из всего творчества рождается искусство. То есть Ты же в... говорила,
2: что абсолютно все можно назвать искусством Ну
1: да Я больше говорила с той точки зрения, как оценивают люди Ну то есть, например, эм, искусство – это какие-то признанные шедевры Мне
2: кажется еще, что то, как воспринимается искусство, э, влияет на виды искусства Поскольку, как мы знаем из курса нашего общества знания, есть народное искусство Массовое и, массовое и э, э, элитарное
1: Теперь поясни.
2: Массовое искусство ориентировано на получение прибыли. Это фильмы, всякие популярные сериалы. Что еще там?
1: Музыка, наверное. Музыка, да,
2: популярная. Элитарная, к нему относятся классические постановки в театре картины, произведения искусства, живописи и так далее. Ну и к народной – это понятно, что что-то, созданное э, неопределенным автором с какими-то ну, да. внедрением да. Сказки, на, тр, да, традиций. И, uh -huh. а, и, безусловно, элитарное искусство не всегда пользуется популярностью. Uh -huh. Оно может быть признано какими-то экспертами, но для того, uh -huh. чтобы понять его, нужно обладать каким какими-то знаниями особыми.
1: Ну да, или большим талантом. Просто, наверное, не каждое искусство ну, может стать
3: великим. Ну, Потому нет. что не каждого, признает. Нет, да, не по
1: каждого разному признают. Нет, по-разному все
2: признают. То есть эксперты могут признать это великим искусством, а простые люди скажут, что это непонятно что.
1: Это вот как черный квадрат Малевича, что эксперты говорят, что это просто невероятное искусство, что это... Произведение настоящее, а некоторые говорят, что это черный квадрат, Просто я больше нарисую, да. да. Но получается, для того, чтобы э, твое искусство признали, нужно понравиться э, каким-то экспертам. Мне
2: кажется, что авторы не ставят целью э, понравиться всем, да.
1: Нет, Авторы просто выражают
2: свои эмоции, согласна. то, что они хотят передать.
1: Конечно, я с этим согласна, но хочется, чтобы твое произведение стало каким-то культовым.
3: Ты представляешь, обычный, допустим, тот же самый Малевич, он создал эту картину, допустим, ради самого себя, чтобы просто она радовала ему клас. Передать, Нет, ну, вообще... Нет, передать
1: свои эмоции. Да. да.
3: А тут бац эксперты взяли и повесили ее в галерею. Якобы это ну, самое настоящее искусство легендарка. Это как, что хотел
1: сказать автор? Автор хотел сказать другую мысль, не ту, которую нам подают, например, на уроках литературы. Да. Слушайте, я не могу не сделать комплимент Ване, потому что он прям отлично подготовился к нашей сегодняшней программе. И, дорогие слушатели, чтобы вы понимали, Ваня надел сегодня футболку с изображением Моны Лизы, и она очень необычная, потому что внизу там еще какие-то цветные квадратики. Можешь поподробнее рассказать?
2: Эти квадратики делятся сами на себя в определенные пропорции, что создает так называемую золотую спираль. По ней у нас... Создаются идеальные постройки и картины
1: Здорово а, Вот мне кажется, это прям Такое современное какое-то искусство У тебя на футболке получилось Потому что это так необычно выглядит Что это а, такая известная картина Мона Лизы И какие-то вот, вот эти вот а, золотая спирали В виде а, цветных квадратиков Кубиков. да И вообще... Ну, это выглядит очень необычно и круто, и я в целом люблю современное искусство, потому что иногда здорово задумываться над тем, что задумал автор, какую эмоцию он хотел передать. И вообще, давайте поговорим про современное искусство.
3: Ну, Анжелина, на самом деле ты забыла подметить, что современное искусство бывает разное, и если вот, допустим, взять в плане того, как вот старые картины, ну, известные старые картины переделывают под всякие современные более «Красочные, прикольные, это выглядит круто, но если брать, допустим, какое-нибудь новое искусство, оно, как по мне, более, более какое-то непонятное».
1: Но оно непонятное, но... хотя смотря какое. Потому что, правда, я согласна с тем, что иногда просто могут кляксы какие-то налепить на холсте, и это будет считаться невероятным искусством, которое продают за много миллиардов долларов. И ты смотришь на это и думаешь, ну, моя младшая сестра получше нарисует, и как бы может быть там выставить, куда-нибудь продать. И, и еще такая я... думаешь, неужели да. это действительно купят? Да, и это, правда, покупают.
2: Ха -ха. К слову про современное искусство, у нас даже на улице в Москвы можно увидеть эти произведения. Например, напротив ГЭС-2, недавно восстановленный, поставили памятник, который называется «Глина». И он вызвал противоречивые такие мнения.
1: Ну да, вы можете на самом деле посмотреть в интернете, как он выглядит.
2: Камень, он твердый, но при этом изображена вот эта мягкость глины.
1: Ну, ну, да, это как-то, как как но ну, не, не особо понимается. Да, они очень приятно выглядят. Например, вот я помню, что я была в музее и там из мрамора был сделан матрас, и он так мягко выглядел. Вот это для меня искусство, когда из камня могут сделать как будто бы просто воздушный такой матрас, а если ты на него напрыгнешь, ну, ты точно себе кости А вот, ну, как бы, ну, вот это глина. но вроде бы, ну, может
3: быть, там есть какие-то скрытые смыслы. Современное искусство, на самом деле, в том и заключается, что э, с ним постоянно спорят, и э, многие, кто из-за этого, не, много, кто это не понимают, ну то есть да, непонятно э,
1: искусство это или не совсем. Угу. А, будем выяснять это в нашей программе дальше, но ну, а пока прервемся на пару минут. Не переключайтесь.
0: Наше время или взрослым вход в воспрещен.
3: Это программа «Наше время» или «Взрослым входом запрещен? И сегодня мы размышляем на тему, может ли увлечение искусством
1: стать профессией, и в целом говорим про искусство и современное искусство.
2: И давайте послушаем, что говорят наши сверстники по этому поводу.
3: Я считаю, что искусство это тоже профессия. Если тебе это реально нравится, если тебе это интересно, если это у тебя получается, то в дальнейшем это и будет твоей профессией. Я считаю, что искусство
1: действительно может стать профессией. Например, есть художники, актеры, музыканты. Все это люди творческих профессий. Я занимаюсь актерским искусством с самого детства и тоже планирую связать с этим свою дальнейшую
0: жизнь. Вот у меня лично есть потребность стать будущим актером, потому что это единственное направление, в котором я себя вижу. Для меня актерское ремесло – это жизнь, и я бы не мог представить свою жизнь без искусства.
1: Прикинь, все-таки многим мнениям, искусство может стать профессией, и оно сможет приносить доход, потому что если ты, правда, горишь делом, и ты сможешь выдвинуть его в массы, то люди им заинтересуются, будут готовы платить за это деньги, и это будет приносить тебе доход, но при этом еще и
2: удовольствие. Мне кажется, что это счастье для человека – работать человеком, который создает искусство, потому что ты… Просто создаешь то, что ты хочешь делать То, что ты хочешь передать этому миру вот И еще и получаешь загвоздка. за это деньги
1: Мне кажется, вот сейчас э, В сфере искусства сложно работать Потому что, ну, ты должен выполнять Какие-то определенные, ну, стандарты Ну, ты же за что-то тебе там будут платить ну, деньги вообще... Ну, вообще Очень сложно нанимать такого человека в компанию Потому что э, ты Какую как компанию это как бы, вообще? Допустим ты работаешь художником, у тебя заказывают картины. И ты, ты же, тебе не говорят, ну, нарисуй все, что угодно. Ну, Это да. в любом случае искусство. Я там повешу то, что ты нарисуешь. А, даже там у Леонардо да Винчи заказывали картины. То есть в любом случае... А творческих людей, которые создают искусство, их ограничивают. Есть какие-то рамки.
3: И мне кажется, это все равно как-то давит. Ну, Посмотрите. смотри. Э, извини, Вань, что я тебя перебил. Если у человека заказывают картину и просят его нарисовать, допустим, утренний... Э,
0: Древний восход,
3: <смех> ну, да, кофе, все. допустим, да, то, соответственно, человек же не будет рисовать как-то, не знаю, в рамках, вот клиент говорит, значит, нарисуй мне кофе, банка должна быть красного цвета, кофе должно быть капути, капучино, на заднем фоне должен быть
1: лес. знаешь, Сереж, а... не всегда так, потому что, например, я бы хотела, чтобы художник нарисовал именно бежевую чашку, потому что она подходит под мою кухню, и мне не нужна красная чашка на моей кухне, когда она не будет сочетаться с интерьером. Нет,
3: но ну, соответственно, на клиент же это будет обговаривать, а если он это не обговорил, это значит, что человек может что-то симпровизировать, но главное, чтобы осталась эта э, ну, чашка кофе но в любом
1: случае все-таки в такой профессии нужно искать компромисс, как и в любой, то есть ты можешь добавить своего видения где-то у тебя в любом случае, если ты художник будет свой определенный почерк, свое видение картины и через это ты можешь самовыражаться. И мне кажется иногда даже здорово, когда есть определенные задания и ты пробуешь что-то новое. Наше время. Давайте подумаем все-таки, а куда можно, например, пойти учиться для того, чтобы Пойти
3: в будущем работать На творческую профессию Но смотри, для этого есть специальное учреждение
2: В нашей стране вообще есть очень много таких Творческих институтов и училищ а, Например, театральные школы а, Школы кино Хореографические а, вузы, вузы,
1: да да, мне кажется, в каждом городе наверняка есть вот театральный вуз, правда, очень много. Еще есть один. Я просто, когда его увидела, у меня было потрясение. Он откроется в 2023 году в Крыму на базе арт-кластера Тавриды. И там столько разных возможностей. Во-первых, там огромная аудитория. Также там будут а, залы для репетиции, различные мастерские цифрового дизайна, типография, художественная мастерская мультимедийная студия, потом залы хореографии, мастерская индустрии моды, в общем, очень-очень много всего, и, знаете, я прям посмотрела их сайт, и мне очень туда захотелось, потому что большая территория, много возможностей, сайт такой информационный и такой классно смоделированный, что прям... Появляется желание там учиться. Если у вас есть огромное желание или предрасположенности, то есть дар, какой-то талант, тяга, то... Не, не нужно отбрасывать эту мысль и идти там в юристы-программисты. А, нужно идти по зову сердца и заниматься тем, что нравится. И тогда это точно принесет хорошие плоды.
2: А еще важно понимать, что э, сразу популярным и востребованным ты не станешь. Угу. А, практически, да, я думаю, даже, наверное, все э, известные сейчас э, исполнители, художники, Театралы начинали с чего-то малого, например, просто играли в каких-то клубах либо на улице.
3: Но ведь самое главное
1: начать. Мне кажется, просто это естественный отбор. Mm -hmm. Потому что э, если твоя тяга э, и желание показать и поделиться своим творчеством и искусством с людьми больше, чем, чем страх, страх, то и ты тогда... многого да. добьешься. Это точно. Золотые слова. Наше время. Еще есть такая проблема у творческих людей, что они, например, хотят заниматься искусством, но при этом есть такой риск, что будет небольшая зарплата. Или это может быть миф. Давайте вот на эту тему порассуждаем.
2: Многие пытаются совместить какую-то постоянную работу с чем-то творческим. Либо же можно пойти в какую-то творческую работу. Например, стать журналистом.
1: Знаешь, вот, знаешь, это моя творческая работа, Вань. Это как, знаешь, я тоже подумала об этом еще в начале программы, когда ты сказала, вот мне не хватает времени, а я бы хотела больше уделять времени написанию там песен, всяких сведений музыки. Так ты же можешь выбрать это своим направлением. Или вот что тебя останавливает? Давай на твоей истории разберемся. Это же интересно. Это просто
2: как бы занятие для души. Это не для получения какой-то прибыли, либо но
1: ты же хотел бы этим больше заниматься. Я бы
2: хотел, но я понимаю, а представляешь, что сейчас вот ты
3: кайфуешь, а тебе за это платят деньги. Слушай, на самом деле, Анжелина, ты сейчас говоришь Как какая-то действительно мама Я помню, у меня даже был такой случай Мама? Ну, нет, серьезно Нет, у меня мне был...
1: кажется, это интересно просто примерно Ване прям разобрать Потому что, может быть, Ваня, правда, в душе Невероятный композитор И вот сейчас, после нашего эфира Через несколько лет станет великим там Но... композитором Будет свою музыку писать Главное, чтобы это у здоровый. человека...
3: Нет, даже если у человека есть к чему-то талант Вот, допустим, я умею хорошо готовить И я это знаю И у меня иногда получается так замечательно Что даже... Мама не смогла бы так повторить. Однако у меня нет пристрастия стать каким-то суперповаром и что Это у тебя такого. одна
1: история, а у Вани история, что ему очень нравится, но у него не хватает времени. Но по факту, как бы он занимался этим в свободное время,
3: а ему могли бы еще за это платить. Но да какая разница, ведь он же Можно говорит. Ну да какая разница, он же все равно говорит, что во-первых у него нет времени, а во-вторых. А сейчас
1: Ваня нам сам
3: ответит. Ладно,
2: Ваня, можем твоего
3: ответа давай говори.
2: Я для себя понимаю, что для меня Важнее все-таки, и а, больше мне нравится заниматься именно чем-то журналистическим. Вот, а, я же говорил. Потому что я понимаю, что если я буду делать какую-то даже вот музыку для этого, а, мне кажется, что я должен был начинать еще давно, где-то. А знаю, вот там, здесь
1: тоже а нервы. Это... Страх, да. да. Давайте разбирать страх. Да. А,
2: спасибо большое, конечно, за такое а, внимание ко мне. Но я все-таки понял вашу идею о том, что можно стать кем угодно, во сколько хочешь лет, и никогда не поздно что-то начать новое Это безусловно так И у нас есть очень много примеров таких людей, например, даже в советское время, после войны люди уже в немолодом возрасте начинали, по сути, новую жизнь Например, Николин, наш любимый, известный актер, и у него даже есть цирк на Цветном бульваре.
1: Возвращаясь к страхам и к чувству огромного желания донести свое творчество людям, я вспоминаю сразу музыкантов, которые выходят на улицы с гитарой и начинают петь для прохожих, и вот... Мне вспоминается пример а, Вани Дмитриенко это сейчас очень известный певец. А, и он еще и подросток то есть uh -huh. он довольно юным стал популярным. Он вообще-то и сейчас юный. Вот, но он выходил тоже со своей гитарой и играл просто то, что ему нравится. А потом выложил видео в социальные сети э, с э, маленьким отрывком его куплета. И просто под гитарку ее спел. Она стала супер популярной, и потом у него, естественно, пошли огромные контракты. То есть он вот так вот массово смог продвинуть свое творчество.
2: Давайте поговорим о музыке. Это же тоже искусство.
1: Да, это искусство, но. Мне кажется, не вся музыка это искусство. Или, возможно, не все искусство, которое несется через музыку, приемлемо для меня. Вот, например, я сейчас часто начала замечать, что цензура в музыке пропадает. И, например, мне нравится, может быть, даже какой-то рэп, но он там может быть со смыслом, какой-то классный, правда, в котором есть цензура, но в то же время есть просто набор каких-то битов с нецензурной лексикой. И такое не очень близко мне И я думаю, что это не совсем верный посыл Который несется в массы И транслируется на э, аудиторию маленького возраста
2: Для меня тоже важно, чтобы э, был особый э, посыл Музыка должна быть со смыслом И э, она должна быть качественной и интересной Честно, могу сказать, что я не слушаю э, вот этот... Э, Рэп, то, что в основном вот как-то популярно. Рэп. Кстати, вот мне кажется, что даже в последнее время в соцсетях можно встретить видео, на которые накладываются именно произведения классической музыки. И она становится популярнее, потому что дает э, такое вот ощущение спокойствия, и многие подростки начинают слушать именно классическую музыку.
1: Да, вот я тоже иногда, например, сижу, делаю домашнее задание и на фон ставлю себе какую-то классику или какую-то просто спокойную музыку. Мы уходим на наш Короткий перерыв. Не переключайтесь.
0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
2: Всем привет, это программа «Наше время» или «Взрослым. Вход воспрещен». Здесь снова мы, Иван Ковнацкий,
3: Анжелина Трошна и Сергей Чикин. Сегодня мы размышляем на тему «Может ли увлечение искусством стать профессией?» И давайте послушаем родителей, что они думают на эту тему. Мы задали вопрос родителям «Может ли искусство стать профессией?» И если ваш ребенок выберет профессию в сфере искусства, как вы отреагируете? Я бы хотела своего ребенка поддержать, но при этом все-таки настаивала на том, чтобы у него было еще фундаментальное образование в кармане, в запасе, для того, чтобы если вдруг что-то пошло не так, так как в нашем мире сейчас очень сложно все-таки в творчестве проявиться и пробиться, то он всегда смог себе заработать на тот же кусок хлеба
0: негативно, потому что это если конечно в случае если будет успех да это будет хорошо но как показывает практика это ну, тренды приходят тренды уходят рано или поздно все равно становится неактуальным творчество сначала оно выстреливает потом оно опускается а дальше что делать
1: я бы поддержала, помогла, наверное, в каких-то его начинаниях. Если бы не получилось, мы бы не расстроились.
2: Почему бы и нет, но если как хобби, все равно надо иметь какой-то достаток.
1: Если ребенок хочет, должен пробовать. А вдруг он вырастет гениальным там режиссером, музыкантом, а может еще певцом. Ну, кто знает.
2: Вот я согласен с некоторыми родителями в том, что сначала нужно обеспечить себе фундаментальное образование.
1: Мне показалась эта мысль спорной, потому что вроде как это рационально, чтобы у тебя, если что, была подушка безопасности. В то же время, пока ты будешь получать образование, возможно, ты, во-первых, утратишь свой талант, во-вторых, у тебя уже... Ты будешь думать с точки зрения, вот у меня есть стабильность, я не буду рисковать, я не буду даже пробовать что-то новое. Нам на ИЗО рассказывали все время, что вот, например, художники жили довольно бедную, ну скромную да. жизнь, что, э, как бы, И это еще так превозносили Что несмотря на это Они все равно писали свои картины ага. Но если быть честным Все равно хочется жить в достатке Хочется вкусно ну, по кушать, хорошо одеваться И иногда вот у тебя стоит на чаше весов Что ты выбираешь Творить и делать все, что тебе нравится Или э, выбирать стабильную работу и мне кажется, именно поэтому Некоторые творческие люди Губят свой талант Выбирая что-то стабильное В общем, это сложная
3: тема ты сгущаешь краски, потому что Мне кажется, что в каждой работе Есть э, немного творчества Главное его найти Вообще,
1: возвращаясь к синхрону взрослых Хочется сказать, что здорово Что э, нашлись родители Которые поддержат своего ребенка И так оптимистично Рассуждают в
3: сторону творчества Наше время Кстати, ребята, вы знали про проект Музыка в метро?
2: У нас в московском метро на переходах Можно встретить такие островки Либо площадки для музыкантов
1: да, а, для профессиональных там, да
2: именно для профессиональных видеть. и они там могут играть что-то очень такое прям э, классное и при этом разное ты там можешь встретить и классическую музыку и что-то современное и вот когда люди идут на работу такие все
3: Уставшие, а, уставшие да, а, загрузки под глазами
2: <laughs> да они такие встречают эту э, группу слышат музыку и, и начинают танцевать ну, может быть, танцевать, конечно, но либо же у них просто а, хоть немножко повышается настроение
1: Давайте поговорим про детские таланты и про то, как их развивают в школе Вот я, насколько знаю, что в старших классах есть предмет МХК угу. С какого класса он начинается? Потому что я в девятом, у меня его нет У
2: меня в десятом он так и назывался, а сейчас у меня называется он... А... Культуры России.
1: И что там рассказывают?
2: У нас все начиналось, по-моему, с Возрождения. Но вообще там курсы короче разного, да. да. То есть да, показывают картины, архитектуру, рассказывают, в чем смысл каких-то произведений.
1: Здорово. Как жалко, что у меня нет этого предмета. У меня был предмет ИЗО и музыка mm -hmm. до седьмого класса, но, к сожалению, его потом убрали, а я очень любила эти предметы. Для меня это был просто 45-минутный рай, когда между сложными уроками русский, математика, английский и так далее был урок ИЗО, и нам рассказывали про а, разную живопись, нам рассказывали про а, трагические и не только истории а, композиторов. В общем, это меня так вдохновляло, и у нас была прекрасная учительница, которая сейчас не работает в школе, Екатерина Александровна, и она так интересно преподносила информацию, прям я могу сказать, что она влюбила меня в искусство. На самом
3: деле, Анжелина не, в, не у всех так красочно, потому что, допустим, у меня в школе до сих пор есть изо и музыка, и я абсолютно не рад, что у нас есть эти предметы, потому что, во-первых, на изо мы просто рисуем, во-первых, в седьмом классе. Ну, мы... Так здорово. Все... Рисовать. Нет, нет, я понимаю, рисовать круто, но мы уже все эти шесть классов обрисовали, и было бы круто, если бы сделали какой-нибудь отдельный клевый урок, как раз-таки, чтобы нам рассказывали про архитектуру России. А второе, я... почему бы убрали музыку? Потому что мы уже там почти все изучили, и мы каждый год проходим все по второму кругу, да, по три мне кажется,
1: раза. Мне кажется, невозможно все изучить. Mm -hmm. И когда приходят хорошие учителя, влюбленные в свою творческую профессию, они делятся творчеством других людей и его... Распространяют и влюбляют других детей. Это просто невероятно.
2: А вам вообще достаточно искусства в школе?
1: Вот я говорю, у меня вообще теперь не осталось творческих предметов. А у нас их даже и не было. Но у тебя там есть музыка из зов. Что ты жалуешься, Сережа? Вот у меня убрали мои любимые предметы, и осталась литература, на нее вся надежда, и то она два часа в неделю. И это грустно, потому и... что я очень люблю слушать про поведение разных персонажей, про искусство. А если в целом говорить про оформление школы, про разные мероприятия, про какие-то культурные выходные, это на самом деле пожелания учителей. Вот у нас есть очень инициативная учительница русского литературы, которую я не раз упоминала в программе Светлана Ивановна, и она делает поездки в разные города, там ходит по музеям, изучает фольклор, быт определенный, городов, национальности, потом как раз на этих выходных у нас планируется в воскресенье а, поход в Третьяковскую галерею вместе с ней, вместе с экскурсоводом, а еще у нас начальная школа ходит в библиотеку рядом, они там читают совместные книги, там проводятся концерты, плюс у нас театральная студия а, ставит разные номера и их показывают, например, на Новый год для начальной школы на последних уроках, в общем, в плане творчества у нас хорошо развивается школа.
3: Как же я вам завидую, Анжелина, и как же я сильно одновременно рад, что у вас такие прекрасные школы.
2: Но мне кажется, что полностью удовлетворить вот эту потребность в искусстве школа не сможет, потому что... Ну, главное, а... чтобы
3: она в принципе была, потому что у некоторых такого ну, вообще Да-да-да,
2: я хочу об этом Мы сказать, Мы к идеалу что...
3: стремимся. А, да. Ну, идеал, не идеал, но школа – это как бы все равно не место, где там на каждом углу есть какое-то, да. искусство.
2: И сами дети тоже часто не хотят что-то такое смотреть. Либо же у всех это разные правда. вкусы, и искусство – это понятие субъективное. Кто-то хочет пойти на это, кто-то хочет пойти на другое, а организованное id классом ну, кто-то будет согласен, кто-то будет не согласен.
1: Это все индивидуально, но также потребность в искусстве могут удовлетворять в семье. Например, мы с папой и с сестрой недавно ходили в Третьяковскую галерею, и мы взяли аудиогиды, ходили, слушали про картины. Правда, я была самая вовлеченная, они там уже убежали, я стою в первом зале, слушаю про все картины. В общем, мне это было супер интересно. Ну, правда, можно же сейчас вообще по Пушкинской карте у подростков есть возможность. Возможность ходить на разные э, Мероприятия бесплатно И, насколько я знаю, вообще по пушкинской Карте можно даже ходить на Какие-то мастер-классы, да, делать Своими бывает. руками, в общем Прям много возможностей Просто нужно их видеть И их использовать Хотеть.
2: А еще искусство это не так просто, как, может быть, некоторым кажется Потому что а, там тоже есть определенные законы И мне, честно говоря, я думаю, что а, даже сложнее что-то творить, что-то создавать а, Чем просто а, выполнять какую-то рутинную работу Либо а, что-то делать по шаблону
1: Ну да, и мне кажется, очень часто творческие профессии обесценивают И вот даже если слушать то, что говорили родители это может быть там второй профессии или хобби, но на самом деле, правда, ты правильно очень сказал, Вань, что это намного даже сложнее бывает, чем какая-то рутинная работа. Нам на общество знаний недавно рассказывали, что а, креативное мышление входит в топ самых востребованных и неразвитых качеств у человека. Поэтому, творческие люди, давайте брать свое и творить. Наше время. И наша традиционная рубрика что посмотреть и почитать по теме эфира. Начнем с книг. Читаем по теме
3: искусства и творчества книги с маркировкой «12+.» плюс. Ольга Колпакова «Волшебный наряд. История одежды детей и взрослых». Книга о новаторах, которые меняли моду и создавали новое. «Остин Клеон. Кради как художник. Десять уроков
1: творческого самовыражения. Не нужно быть гением. Достаточно быть самим собой». Вот главная мысль Остина, молодого писателя и художника, который считает, что творчество присутствует во всем и доступно каждому.
2: И следующая книга Паула Волкова от Монеда Ван Гога «Самая человечная живопись». Иду Эдуард Мане и Клод Мане, Эдгар Дега и Агюст Ренуар, Андрей Тулус, Латрек и Поль Гоген. Эти художники пытались донести до зрителя импрессион, красоту повседневной жизни, и передать то, что видит глаз в конкретный момент. А получилось так, что их творчество повлияло на все последующее искусство и подарило миру Ван Гога.
1: А также фильмы, которые вы можете посмотреть по тематике нашего эфира. Первая – это лекция «История современного искусства. Откуда оно взялось и почему оно такое?»
2: Промо-ролик книги «Кради как художник». Мы рассказывали о ней минут назад.
3: Лекция Дмитрия Гутова «Как не бояться современного искусства». Пока у вас есть время переварить эти все мысли, мы немножечко подготовимся к следующей части, так что никуда не переключайтесь. Вернемся через пару минут.
0: Ваше время. Или взрослым вход в воспрещен.
1: Всем снова привет! Это программа «Наше время» или
3: «Взрослым вход воспрещен». Здесь снова ведущие подростки мы, Анжелина Трошина,
2: Иван Ковнацкий
3: и Сергей Чикин. Сегодня мы размышляем на тему «Сможет ли увлечение искусством стать профессией?» И мы обратились к Никосу Сафронову, народному художнику Российской
1: Федерации, академику Российской Академии Художеств,
2: профессору кафедры рисунка и живописи Российского Государственного Университета имени Косыгина,
1: самому известному на сегодняшний день российскому художнику. Слушаем.
0: Профессия вообще влияет на жизнь человека. Это образ жизни, его продолжительность, здоровье и другое. Это абсолютно понятные вещи. Но в искусстве все обстоит гораздо сложнее. Жизнь, профессия, в искусстве – это всегда служение. Служение Богу, стране, обществу, любимой женщине. Там есть много разных вариантов и комбинаций. Но это всегда служение, и оно накладывает массу ограничений. И оно же и дает счастье, любовь учеников, иногда дает бессмертие, ну и вообще много чего. Многие не воспринимают искусство как профессию. Реагировать нужно, по-моему, как и на все в жизни ребенка, внимательно и уважительно. Ребенок – это такой же человек, как и родители, только маленький. И он не глупее их только меньше знает. Есть множество конфликтов из-за того, что родителям хочется для ребенка хорошего, а он хочет своего. Готовых советов нет». Но мне кажется, что нужно дать ребенка попробовать себя там, где он хочет. Интерес может пропасть, но может появиться другой интерес. Но это не просто смена интересов, это судьба. Или Бог проверяет ресурсы человека. Не случайно Сён Бив говорил, «В каждом человеке в юности живет поэт, потом он умирает, а человек продолжает жить». Это относится ко всем видам искусства и грустно, если в человеке умирает поэт, художник, композитор и другие творческие профессии. Значит, чего-то не случилось в юности. Может быть, еще и от того, что родители не считали искусство профессией. Что такое современное искусство? Современное искусство разное, и этим оно интересно. Нет никакого доминирующего стиля. Нет указаний, как творить. Главное, оно есть. Оно интересно зрителю, слушателю, читателю. И у него есть возможность из всего этого выбирать. Может ли искусство стать профессией? Безусловно. Может и свидетельство тому. Вся история искусства во всех видах и всех, во всех его проявлениях и жанрах.
2: Очень много э, мудрых слов сказал Никос Софронов э, И затронул тему, которую мы еще не обсуждали. Э, ту самую, о которой писал еще э, Пушкин, Лермонтов и многие другие поэты. Пушкин воспринимает, это да и многие другие авторы... Вот этот дар писать стихи либо творить искусство как нечто божественное, что дано свыше, то есть возможность творить это нечто такое что вот
1: дается тебе сверху.
2: Да, и вот так воспринимается это. Даже Пушкин написал в своем стихотворении поэт такие слова: "Но вдруг божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел." То есть Здорово. нечто такое, да? <свят> а, непонятное, волшебное, а вдруг поселяется в душу поэта, приходит с, с вдохновением, и а, это как раз заставляет его творить. И именно поэтому а ты с очень сложно. Согласен? Да.
1: Согласен, то Точно? есть, что в себе не разовьешь талант, нет. если ты хочешь творить, но при этом нет, у тебя это... нет вдохновения, Подожди. ты не можешь его подчерпнуть. Как, как? Если
2: ты не хочешь творить, то у тебя нет вдохновения. А. -а, -а. Ну, как бы, если у тебя есть вдохновение, то ты готов творить и хочешь это делать.
1: Ну, как будто бы, если это что-то божественное, то это у каких-то исключительных людей. А ну, получается, часто... если вот если послушать, там, да, у меня каждый второй знакомый выбирает творческую профессию. Ну, вообще... ну, да. И что, мы все возвышенные, нам всем послал Бог, что судьбу творить и нести свое творчество в этот мир, ну, не знаю.
2: Ну, смотри, ну, просто с психологической точки зрения, наверное, каждый любит себя воспринимать как исключительного человека, что он такой вот Ну, конечно. Ну, не каждый,
3: бы... конечно, это любит. Но нет.
1: Каждый любит быть важным, и каждый нет. любит чувствовать себя особенным.
2: И, безусловно, в своем роде мы а, все исключительно, каждый особенный, и каждый может а, передавать свои эмоции, свои чувства и особенности с помощью искусства. Мне
1: бы хотелось вернуться к тому, что сказал Никас Сафронов, и он ответил как раз на главный вопрос нашей программы и сказал о том, что искусство может быть профессией, и это как раз доказывает нам история.
0: Наше время.
2: И давайте вернемся к современному искусству. Вот э есть
1: вид современного искусства – граффити. Ой. И вот мне интересно поразмышлять на эту тему, вообще искусство ли это, потому что бывают вот эти каракули, когда и могут... Нет, 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 Бла это не называется граффити. А, вообще мне очень нравится вид граффити, когда они какие-то со смыслом.
2: В Балашихе был такой фестиваль уличного искусства «Культурный код», и там нарисовали на домах различные такие картины и даже с, с оптическими иллюзиями, да, даже с оптической иллюзией. До сих пор не я видел это недавно в одной социальной сети и там показывали, что на доме там нанесена специальная краска, которая отражает небо и из-за этого, когда люди смотрят, они реально видят, как будто этот дом с дырочками.
3: На самом деле, оптические иллюзии для меня всегда казались чем-то магическим и попросту невозможно. Вы представьте, как, в принципе, человек может до этого догадаться. Допустим, смотришь ты прямо и видишь, стул стоит, а поворачиваешься по-другому, а там уже ну какие-то палки, доски и все, и непонятно как это все
1: собирается. Это очень
2: сложно так нарисовать. Да.
3: И... да. А еще есть такая
1: интересная тема, как NFT. Это как искусство в интернете. То есть вы можете купить у какого-то автора, допустим, он нарисовал в интернете картинку, и купить на нее авторские права, и она будет вам принадлежать. И потом за использование вашей картинки, которую вы купили на других сайтах, вам могут еще и платить. В общем, вы еще на этом можете и подзаработать. Как раз-таки можно идти в ногу со временем, и если вы уже сейчас начнете изучать эту сферу и больше как уходить в интернет пространство и создавать свою музыку в интернете и делать ее в NFT то тем самым вы сможете круто прокачаться и стать супер востребованным
2: и по нашей доброй традиции мы провели совместно с институтом воспитания на их площадках опрос который звучал может ли творческая деятельность которая увлекается ребенок стать его
1: профессией
3: 4,5 процента ответили это очень сложно скорее нет 7,5 процентов ответили вся творческая деятельность это только для общего развития
2: ну и 85 процентов выбрали ответ может если родители будут всячески помогать и поддерживать ребенка
1: 3 процента здорово нет я сейчас хочу порадоваться потому что 85 процентов это так много и здорово что правда э, родители в нас верят
2: Ну это наверное еще и подразумевают э... Материальную поддержку, поскольку нужно не только подбадривать, да, но и покупать, например, краски, либо музыкальные инструменты, либо же оплачивать э, учителей по какому-то искусству
3: ну да. и три. Как хорошо тебе быть реалистом, а я буду верить в добрые сказки Ну и все остальные написали свое мнение в комментариях, давайте же их прочтем Итак,
1: у нас один комментарий, и он звучит так Если ребенок большую часть своего времени выступает, поет, репетирует и так далее, это уже можно назвать профессией Ребенок работает Здравый комментарий, мне очень нравится Мне кажется,
3: действительно, очень э, иногда бывает важно, чтобы ребенок не просто, ну, ничего не делал, а действительно на чем-то занимался и работал Вот мне, допустим, мама постоянно хвалит Из-за того, что я не сложу там где-то в телефоне Или сложа руки А леплю, что-нибудь там читаю Что-нибудь пишу, свои рассказы и так далее Вот Это здорово, конечно Сейчас послушают
1: нас другие родители И подумают, а вот мой ребенок лежит и смотрит Социальные сети А на самом деле, ну, ребенком тоже нужно отдыхать Нет, ну, нормально не, погоди, Вот дыш, я, например, ад... после нашей записи приеду И буду залипать в социальных сетях Поэтому это нормально Нет, хотят
0: ну, отдыхать, уже но все равно
3: работать-то надо тоже.
0: Наше время.
2: И что же вы скажете по поводу вопроса, который звучит так, может ли искусство стать профессией?
1: Я думаю, что может, потому что это нам подтвердили и родители, и подростки, и Ника Сафронов, и мы с вами неоднократно обсуждали эту тему в программе, и действительно, если есть желание, то точно все получится.
3: Мне кажется, что в каждой работе кто-то может найти что-то свое, каждый может увидеть какое-то творчество, каждый может в этой работе оставить свой след. Мне иногда кажется, что если человек, в принципе, к чему-то стремится, у него есть мечта стать каким-то суперхудожником или еще что-нибудь, это уже очень хорошо, что он хочет пронести вклад в... свой личный вклад в, это, в свою жизнь, в принципе, в мир. Мне кажется, это даже важнее.
2: Я уверен, что если в искусство вкладывается душа либо же человек что-то создает при этом, ну, как бы э, полностью отдается этому, то в любом случае его творчество получит какой-то отклик.
3: Ну, классно, этом мы завершаем.
2: Все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
1: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть в ВКонтакте, достаточно вбить Институт
3: воспитания, а также в Телеграм-канале «Красный конь». Это была программа «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». Здесь были мы, ведущие подростки Сергей Чикин, Анжелина Трошина
2: и Иван Ковнацкий.
3: Хорошего вам творчества!
0: «Наше время» Или взрослым вход в воспрещен. Программа подготовлена Радио Комсомольская правда совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.